с вами поделиться сегодня своими переживаниями, которые были у меня за последнее время. Ага. Да. Я думал, как назвать эту проповедь. Думал, думал, ничего в голову не приходит. Christmas Carol, окей? Или можно сказать, если по-русски сказать, рождественская история, да? Колядка, песня. Это. Знаешь, знаешь, как моя проповедь родилась, о чем, знаешь, и обычно о том, что я говорю, это то, что я переживаю, или то, что постепенно, в течение какого-то времени я встречаюсь с людьми, я встречаюсь с случаями, и это как бы дает мне тему, потому что ты размышляешь на этом. Многие вещи сильно тебя касаются. Вы не поверите, но пару недель назад это... А, хочу поздравить вас с Рождеством, потому что уже Рождество, да? А, so, пару недель назад я просто смотрел фильм один, старинный-старинный фильм. Вы знаете такой а, фильм, есть «Christmas Carol» или писатель Чарльз Диккенсон, он в 19 веке еще написал, так как классика американская, а, «Christmas Carol». Интересная книга, фильм был какой-то, ну, старинный, наверное, 40-х годов. Но что-то в этом фильме меня как-то сильно задело. Знаете, есть такие книги иногда, даже, можно сказать, не христианские, и фильмы, которые действительно полезные. Знаешь, они что-то затрагивают, ну хотя бы не дух, но затрагивают твою душу. И когда я смотрел, я почему-то... Все ушли, дети, потому что ну, мне интересно такое смотреть, старинное что-то. Но почему-то я, меня до слез этот фильм накрыл. Эта история идет про одного человека, это Эбенес Скруч его звали, да? И просто показывают человека, который всю жизнь старенький уже, работает вовсе. Он очень жадный, я просто быстро расскажу. Очень-очень жадный, он не хочет тратить деньги ни на свечки, ни на отопление, ни на что. Он просто всю жизнь собирает вот эти вот деньги. И все, что он есть, он не хороший, не плохой, он просто бизнесмен, да? Это все, что он есть. Это деньги, 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 все, что он думает. И когда его рабочие просят, ну, рабочие просят, а, хочет там кусок угля там в камин кинуть, он говорит, эй, что ты делаешь? Это стоит деньги, знаешь? Или сколько ты свечей пережег? Это все стоит деньги. А, понимаете, что это за человек, да? И его рабочий хочет идти домой, да, говорит, я хочу домой сегодня, Рождество. Говорит, мне все равно, я тебе деньги плачу, доработай, как все. Понимаешь? И просто создается такая картина. К нему на Рождество приходят дети, знаешь, которые поют колядки, там, ты даешь им какие-то деньги или продукты, да, он выкидывает их, пошли вон отсюда. Да? Приходят э, с детского приюта, просят деньги, он отталкивает их всех. Вот. Идет он домой, приходит домой, очень одинокий человек, все грязно, все маленькое, холодно, ест свой скудный завтрак, но, ставьте, он очень богатый человек. И ложится спать. И во сне он как бы умирает. Да? И 
он снит вот этот сон, когда к нему приходит дух его какого-то родственника, с которого он всегда брал пример. И он говорит, я тебе покажу три вещи или три момента из твоей жизни. Я тебе покажу прошлое, настоящее и твое будущее. И тут начинается, где он попадает, когда он был маленький. С самого детства он просто смотрит на всю свою жизнь. И здесь видно все те моменты, которые сформировали его, да? где его обидели, где он э, получил какие-то травмы. И он внутри себя решает, что когда он вырастет, он станет очень богатым, очень важным человеком. Да? И проходя через всю свою жизнь, он должен был жениться, он полюбил одну девушку, да? но он не смог это сделать, потому что свадьба слишком много стоит. Потому что для него было дороже деньги. И он, вся его жизнь, это вот его пример, его старший там какой-то родственник, на которого он все время смотрел. И он хотел быть точно как он. Он хотел быть очень хорошим бизнесменом. И он вспоминает все эти моменты. Он прямо стоит и смотрит, когда приходили люди к нему, которые теряли все. И просили отсрочку, да, неделю. Там, нет, нет, это бизнес. И он просто бессердечный. По закону, да, он правильный, его судить нельзя, ничего не подкопаешься, но он был жестокий человек. И сейчас, он, смотря на это, он просто смотрит на себя, и он удивляется. Вдруг он начинает видеть, кто он такой. Настоящий момент. Знаешь, куда его, его этот дух берет? К окну или в дом его рабочего, который у него работал уже много-много лет, и которого он не считал там за человека. Да? У этого рабочего огромная семья, большая семья. Они все радостно собрались праздновать Рождество. У них нет денег много, да? но они все счастливые, потому что они все вместе. И они хотят благодарить Бога за то, что Он им это дал. Да? И когда он молится и благодарит Бога, он даже благодарит за своего Эбенеса, этого хозяина своего. Это просто удивительно. Его родственники говорят, ты что? Ты знаешь, какой то отвратительный человек. Самое удивительное, что этот рабочий, он находит что-то хорошее в нем, в этом человеке. И все равно, вся его жизнь, ты видишь, как он благодарит за все, что у него было в жизни, да? Он остается благодарный за маленькое то, что у него есть. Этот обещал ему деньги дать, потому что у него больной сын лежит, умирает. Если нет, не получит лекарства, сын его умрет, этого рабочего, да? Но он все равно верит, что каким-то способом откуда-то деньги появятся, потому что Бог верный, да? И это настолько затрагивает этого человека, да? И теперь Дух говорит, я тебе покажу твое будущее. И тут он начинает кричать, говорит, нет, только не это, это больше всего, что я боюсь. Потому что его будущее было такое. Его похоронили с его деньгами. Потому что он не имел кому их отдать, во-первых. Он с собой в гроб хотел забрать все. Но эту могилу воровали какие-то люди, бандиты. И вот твое будущее, то, что с тобой стало. Знаешь, я просто, когда смотрел это, я начал просто сильно очень ну, задумываться вообще на своей жизнью. Хотя мне 44 года, да, я уже прожил долгое время, 
И ты уже многие моменты пересматриваешь, да, делаешь какую-то переоценку ценностей. Как ты жил, да, что ты после себя оставляешь и куда ты идешь, кто вообще ты такой. Иногда ты со стороны, или работая так постоянно в спешке, ты не видишь себя со стороны, да. Но иногда надо остановиться и просто посмотреть, знаешь? и ты удивишься, насколько... Сколько вещей в тебе еще есть, и что бы хотел бы исправить да, в своей жизни. Вот. Значит, одно место я читал в Библии. Я, я хочу прочитать, значит, это, это тоже будет о Рождестве Иисуса. Да? Это от Матфея. Это только одно место в Библии, где пишется об этом. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очеве от Духа Святого. То есть оказалось, что она беременная. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господний явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, или Эммануил. Да? И все это произошло, да сбудется Реченное Господом через пророка, который говорит, вот дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Я, я думаю, вы много об этом тоже Слышали про поедение, наверное. И знаете, знаешь, что меня в этой истории удивило? Ладно, что Мария согласилась на что-то такое при ее культуре. Но как вы думаете, как чувствовал Иосиф себя, когда он узнал, что та девушка, женщина, которую он хочет взять замуж, она беременна? Понимаете, нам, мы иногда смеемся. Я вот всегда смеялся с этих саентологов, знаешь, которых... Знаешь, такая религия, особенно в Голливуде, большая, Scientology. Вот мы верим в Бога, который был две тысячи лет давно. Ну, это как бы, ну, ты читаешь, и оно как бы легче принять даже для неверующего человека. Да? Но в Scientology этот, этот мужик с тобой бургеры ел. И тут изобретают религию, и все верят, и все хватаются за это. Это очень мощная организация. Думаешь, какие глупые, тупые люди... И тут же я сам себя ловлю над тем, что, а я верю, да, что какая-то женщина, которая никогда ни с кем не была, родилась от Духа Святого. Ну, прикинь, вот представь себя на месте Иосифа, что бы ты чувствовал, да? Ну, что бы я чувствовал? Поверил бы я ей? Ну, что, дурак верит, правильно? Ты, ты не можешь, даже если ты очень сильно любишь, по закону, да, что ты должен сделать по закону? Должен схватить ее, привести и первый кинуть камень, правильно? Он ее отпускает. Как вы думаете, по закону, это говорится, что он был праведный человек. Он праведный? Нет, по закону нет. Да. Но почему же тогда Бог называет его праведным? 
Почему некоторым людям, почему-то, как Давиду, например, Бог прощает некоторые вещи, которые никогда не простил другим. И мне было интересно просто смотреть, как судит Бог. Потому что мы, люди, да, мы судим. Потому что мы хотим праведного суда. Правильно? Но я знаю, знаешь, иногда как смотришь вот разница между иудаизмом да, и христианством. Вы видите разницу, что иудаизм это, это вообще-то на одной нации, да, и здесь на земле. Все сконцентрировало мне. Если мы смотрим на учение Иисуса, это спасение всех, любить всех, да, и любовь выше закона получается здесь, да. So, что мне просто, просто начал думать об этом, просто начал смотреть, что это был за человек Иосиф, просто я просто посмотрел на его сердце, Иосифа. знаешь, по-моему, как любой человек, мы ищем суда. Правильно? Вы когда-нибудь задумались, вот когда идет суд, зачем нужен судья, если, если ты уже знаешь сентенс, да? Зачем нужен судья? Зачем они на суд приводят адвокатов? Зачем тут должен быть обвинитель? Потом они приводят еще свидетелей туда, да? И начинается реконструкция, да? того преступления, которое этот человек сделал. Иногда идет годы, берут, чтобы все вместе собрать, и тут сидят присяжные. И судья, он просто, он просто смотрит за порядком, или все по закону идет на суде, да? но присяжные примут решение. Просто людям показывается картина. И иногда это занимает долгое время, потому что когда свидетели начинают говорить, да, один обвиняет, другой оправдывает это. И ты постепенно начинаешь видеть, что на самом деле произошло. И твой суд да, меняется. Вот смотри, когда я был молодой, я бы поступил вот так, я бы такой суд вынес. Но прошло 20 лет. Да? И теперь я смотрю на это совсем другими глазами. Вы замечали это? Что со временем так, мой суд тогда был праведный. Понимаешь? Нет. Потому что даже иногда зависит от того, как ты вырос, да? твой возраст, твоя национальность, откуда ты, какой ты религии. Поэтому суд на этой земле – это очень такое относительное дело. Да? И поэтому Библия говорит, чтобы мы не судили никогда никого, потому что ты не знаешь ничего. И просто я, меня очень сильно задела одна вещь. Я очень много встречаю тех женщин, которые развелись, да? Я как бы знаю их историю и то, что было там. И люди в основном, да, в церквях, она должна стать мужем, она должна это, это так нельзя, и то нельзя. И они просто по закону бьют. Мне просто интересно. Смотри, всю свою жизнь, да, она отдала для него, да? Все свое лучшее, годы своей жизни, она посвятила этому болвану. Да? Что она за это получила? 
Она сама работала, сама вырастила этих детей. Она все делала сама. И это все, что она получала от мужа одно, унижение, издевательство, побои. Наконец, она просто не выдержала и ушла. И вы сколько хочете, можете говорить мне, что это неправильно. Да, развод неправильно. Ну, угодно ли Богу, чтобы у тебя была фейковая какая-то жизнь, что ты счастлив, что у вас нормальная мерч? Просто это, можете осудить меня за это, я не знаю, как правильно. Но просто я смотрю, что я вижу, на самом деле, что на самом деле происходит. Потому что ты не знаешь, ты не знаешь, вот где был тот момент, когда человек сломался. И нам легко осудить его, да? Но, но было что-то такое в жизни, которое ты, ты просто не Бог. И ты не знаешь, и ты говоришь, и ты выносишь суд свой. Да. Знаешь, феминизм в Америке, да, или вообще поднимается. И все говорят, это проникает в церкви, это уничтожает нас. Знаешь, что меня сильно задеет в этом? Мужиков настоящих нету, гайс. Просто мужчины позволили этому случиться. Я так скажу. Удивительно, но самые прогрессивные такие феминистки, да, почему их тянет вот просто к мусульманам, к их строгой-строгой религии. Они вроде бы хотят и господствовать мужчины, но в то же самое время их тянет Настоящие мужчины, которые, господ... которые а, имеют авторитет. Понимаете? Просто как я работал много с людьми за свою жизнь. И я просто смотрел на этих мужиков, знаешь. Потому что у тебя борода одна, это не делает тебя мужиком. Правильно? Почему? Ты не можешь обеспечить свою семью. Они не хотят этого. Они не хотят брать на себя ответственность. Они не хотят ничего делать. И когда им что-то говоришь, и когда им жена что-то говорит, правильное, да, у них включается вот этот вот little man syndrome, знаешь, вот, вот мужики, которые ездят на больших траках с колесами, знаешь, вот, ну, типа, как бы а, компенсировать как-то где-то, знаешь, если там его все обижают, а тут он такой большой, секрет скажу, хотите, чтобы жены любили? Растите бороды. Это факт. Чем длиннее борода, тем больше, э, тем больше тебя жена любит. Когда у меня начал расти, она, знаешь, как за мной бегала. Это шутка с ножницами. Я просто пошутил. Просто, знаешь, иногда выжение в семье, это не говорит, что ты вот Обычно мужчинам боится стать тряпкой. О, я послушался жены, по мне будут сейчас ходить. А, а ты, как мне тебя спросить, как это сказать? Are you man enough? Или как ты достоящий? Ты мужик, чтобы согласиться иногда, что ты не прав. Потому что в некоторых случаях жена бывает права, правильно? 
Вот. Просто я по себе смотрю. Ну, да, кроме... Ну, некоторые есть, да? Но, но смотри, иногда даже Авраам, он, он не хотел как бы отпускать этого Измаила. А Сара говорит, отпусти. Он говорит, ну, я не знаю, или ему Агарь нравилось, или... я не знаю, что там было. Он говорит, послушайся Сару, Бог сказал. Интересно, что Авраам настолько уважал Сару, что при ней он даже второй раз не женился. Хотя мог бы это сделать, да? когда она умерла, это произошло. Просто она получила, Авраам получил новое имя, да, вот эту приставку жизни. И Сара тоже Сара. Да? Это не значит, что я говорю, что а, ты сейчас вот загнешься под женщину и нет. Знаешь, в моей жизни с самого начала, да, я поставил так, что я буду жить так, как я хочу, да? Не так, как мне жена будет говорить, я сразу мы поставили так, кто будет главой в доме. Мне все равно, кто твои родители, как они жили, как у тебя раньше до этого жизнь была, как мои родители жили. Я не хочу, я буду жить так, как я, понимаю. Я хочу лучше, понимаешь? И действительно, знаешь, у меня не было, один раз у нас только был разговор и все. Я очень счастлив со своей женой, потому что, если честно так сказать, я, все, что я делаю, я работаю. Я даже не знаю, как заводу заплатить там, или инвойсы сделать, или что. Она почти все за меня делает. У меня очень умная жена. Понимаете, если бы у меня не было жены, я какая-то, я не знаю, нашел бы какую-то Машу, то не знаю, где я был бы. Извиняюсь, это правда. Потому что когда иметь мудрую жену, это очень хорошо. Потому что большинство мужиков, умная жена всегда так делает, что это твои мысли, казаться какой ты мудрый. Я не знаю почему, но меня это задело сильно, что именно в христианстве вот это вот происходит такое. Где всегда во всем виновата женщина. Когда она ушла или человек не выдержал, они всегда обвиняют. Не во всех случаях. Но именно в пару таких моментов, которые я сейчас пережил, я видел это все, и поэтому я вам говорю об этом. Знаешь, когда я смотрю вот на сердце Иосифа, да, одно, я думаю, что это человек, который мог любить. Понимаете, у людей любовь такая, что не мне, не тебе, да? И ты видел, как ревнивый мужик придет, и ее убьет, и его. Да? Не мне, не тебе. И приходит такая злость или что. Самое интересное с Иосифом, что он был способен отпустить. Он любил настолько, что он был способен отпустить. И это, это наверное, самое тяжелое, что можно сделать в жизни. Любить так, что ты ставишь другого человека выше себя или его, его желания над своими желаниями. No. Я говорю это потому, что я не знаю, мы не знаем вообще-то, сколько нам еще жить на этой земле, Дана, правильно? Поэтому мы должны сеяться. 
в свою семью, во-первых, да, вокруг нас, своих детей. Когда-то мы с Сосо разговаривали, и он говорил, знаешь, я сделаю все в своей жизни, чтобы моя семья была обеспечена. Я сделаю все, как мужчина, чтобы моя семья была крепкая. Это то, что я желаю всем мужчинам. Знаешь, знаешь, есть вещи, когда ты смотришь назад в свою жизнь, которые не прощаются. Понимаете, говорить? Есть вещи. О чем я говорю? Вы знаете, что когда ты не прощаешь, или то, что ты держишь на другого, закрывает небо над тобой, над, над всей твоей жизнью. Это очень серьезная вещь. Знаешь, есть вещи, когда, ну, когда ты делаешь зло сознательно, кому-то причиняешь зло больно. Это одно дело, когда ты причиняешь себе, да, своему телу, да, там, и ты уже на этой земле как бы получаешь наказание. Но бойся, знаешь, делать другим злом людям. Это очень-очень серьезно. Это действительно закрывает все небо. Ты... И даже, даже бывает, знаешь, я смотрю назад на свою жизнь, да, и многие вещи, они всплывают здесь в, во мне. И я помню, как я делал такие вещи, которые, не, как сказать, не потому что я был голодный или холодный, меня кто-то заставил, но потому что я любил делать зло. И это до сего, до сего момента, знаешь, это просто преследует меня, это со мной, и я не могу забыть этого. Да, Бог простил. Иногда бывает так, что ты что-то сделал, ты кого-то унизил, обидел, и как? Я не говорю там убил или... Ну, ты взял кому-то жизнь, испортил, да, полностью, или ребенку. Как ты это изменишь? Я бы хотел возвратиться назад иногда, попросить прощения, но я не могу потому что этих людей уже нету. Я знаю, что Бог меня простил, но это до сих пор как бы остается с тобой. Это просто удивляет меня. Why do we do things we don't want to do? Да? И потом live with regrets our lives through. Да? Просто бойся причинять людям зло или делать грех против своего брата. Просто каждый раз, когда ты делаешь добро, когда ты... Выбираешь любовь вместо, ты выбираешь прощение, ты сеешь. Это, это царство Бога, это семя. Твои дети не уйдут от тебя, Люди, они не уйдут в мир. Ты всегда даже в бизнесе будешь честный, ты будешь иметь всегда работу. Ты будешь благословенный человек. Знаешь, просто иногда приходят такие моменты, где ты думаешь... Ну, чего я все в церковь эту хожу, да? Чего ты там играть, там петь приходишь? Да кому это надо? Пару человек там сидит. Да, иногда мы устаем от этого всего. Знаешь что? Скажу так. Ты ничего не должен никому, кроме взаимной любви. Да? Смотри на это не как I have to, я должен, да? А смотри на это I get to do it. Знаешь, как бы у тебя есть возможность послужить кому-то в этой жизни. 
у тебя есть возможность сделать, потому что другие бы хотели это делать, но они не могут. Я не могу играть на гитаре там или петь. Но мне именно твой талант, который у тебя есть, да, ты можешь развивать его и делать больше. И поверь мне, это закон сейной жатвы. Он, он реальный. И это придет. Всегда смотри на все свои трудности немножко вот так. Что у тебя есть привилегия. Тебе позволили делать это, да, играть. Тебе позволили взять микрофон здесь. Бог тебя призвал на эту молитву. Оставайся просто верным. В чем ты можешь? Именно в твоем таланте. Мы всегда думаем про другие таланты, что это ты там великий проповедник. Тысячи людей придут через себя. Нет! Это просто твой персональный талант. Это персональная твоя жизнь. Это твоя семья, во-первых. Просто влаживайся туда, сей это. Потому что оно все через какое-то время возвратится к тебе. Написано, отпускай да, хлеб по водам. И по прошествии многих дней да, он возвратится к тебе. Да. Чувство, знаете, вот многие говорят, что чувство это не важно. А я скажу, это лжеучение. Понимаешь? Я скажу, вот смотри, три дара духа. Да, это мир, который ты чувствуешь. Это праведность и радость духа святого. Прикинь. Это ты не можешь. Оно натурально не приходит, радость к тебе. Вы знаете, что радость в некоторых ситуациях я вообще не хочу радоваться. Я когда ударюсь там или чего, я пока пройду через все вот эти вот эмоции, она на полдня заклинит тебя. Поэтому Бог даже в то время своему народу, Он говорил, Он создал, просто Давид, например, Он это служение сделал где у людей была работа с утра до вечера благодарить. Да? Вот, ты приходишь на работу, открываешь тетрадку и начинаешь благодарить Бога. Знаешь, вот все. И так наблагодаришься за день. Домой приходишь, уже не говоришь, о, так устал, так наработался. Это реальная работа была. И в этом секрет есть успеха в жизни. Это мне тоже касается. Наверное, больше всего мне это касается. Благословляет, благословляет, благословляет. Следить за то, чем ты говоришь. Да. Поэтому Бог создал вот эти праздники. Даже этот праздник Рождества. Это хорошо, когда люди собираются. Это очень хорошо. Не оставляйте вот эти вот собрания, все эти моменты. Это меняет тебя, это дает тебе возможность даже в церкви послужить другому человеку. So, в общем, это короткое мое такое слово, которое я хотел поделиться с вами. Просто желаю вам, чтобы вы прощали, любили, сеяли это в свою жизнь, особенно в свои семьи. Амин.